0: のさんこんこにちはニーヨーク東京の加藤遺作です今日は10月の11日木曜日聖書箇所は詩篇の99編1節から9節。タイトルは「私たちが礼拝する神は公議と許しの主」です
1: 「篇九99編1節から9節主は王である」「国々の民は恐れをののけ」「主はケルビムの上の膝についておられる」地よ、震えよ。主は、シオンにおいて、大いなる方。主は、すべての国々の民の上に高くいます。国々の民よ。大いなる、恐れ多い皆を褒めたたえよ。主は、聖である。王の力は、裁きを愛する。あなたは、公正を固く立てられた。あなたは、ヤコブの中で、裁きと正義を行われた。我らの神、主をあがめよ。その足台のもとにひれ伏せ。主は生である。モーセとアロンは主の祭司の中に、サムエルは皆を呼ぶ者の中にいた。彼らは主を呼び、主は彼らに答えられた。主は雲の柱から彼らに語られた。彼らは主の悟しと、彼らに賜った掟とを守った。我らの神、主。あなたは彼らに応えられた。あなたは彼らにとって許しの神であられた。しかし、彼らの仕業に対しては、それに報いる方であった。我らの神、主を崇めよ。その聖なる山に向かってひれ伏せ我らの神主は聖である
0: 主は王である国々の民は恐れおののけ主はケルブンの上の溝についておられる血を震えよ主は王であるというふうに書いてありますけれども私たちの主は神であり王である、えー、神であるってことはですね、私たちまあ、よくこう聞きますし、まあ聖書にそのように書いてありますけれども、王であるっていう言葉、えー、なかなか馴染みがないなと思いましたけれども、逆に私たちにこう分かりやすいなというふうに思ったわけです。えー、神も王も絶大な権限を持っています。えー、私たちの目にとってですね、こう<笑>分かりやすいのは。王国に王様がいてそのもとには家来がいてそしてまあ国民がいるとそういう様子はこう分かりやすいですねまあ神っていう方、えー、本当に私たち見たことないんですけれども、えー、とても大きな方で、えー、まあそのもとにですねありとあらゆる非、えー、造物ですね人間も、えー、あらゆるものもこういる、まあ、そういう中でのこの王という言葉私たちはこの王様がどのような方であるかもっとこう人間的な部分をですねこの主の中に見いだすことができるいわゆるその人格的な私たちのそういう心をですね分かって下さるまた王としての悩みっていうところもですね神様というお方を見る時にその人格を持ってらっしゃる神様がどのような心を持っていろいろな言うことを聞かない人間たちとか本当に曲げていこうとするそういった国民たちを治めているのかそんな姿が見えてくるんではないかなというふうに思います。主はケルビの上の上についておられるというふうに書いてありますけれども特別な場所ですね。その天使たちがこう契約の箱の箱上にケルビメがあってですねそこに<笑>特別神様がこう望まれる場所そういうところにおられる方がこう主であるっていうことは本当に施設、まあ、上の中に大祭司が年に1回しか行けない中でそこにこう神様とこの大祭司がいると。民の間を仲裁する者として大祭司はその死生祖の中に入っていたわけですけれどもそこにこうおられる方またそこに疲れる方としての主また王である方そんな様子がこの歌詞を通してですね見えてきますそういった方を前にして国々のの民は恐れおのろけと言っていますね私たちは神様の前に神様の偉大さを見た時に恐れおのろくことえー、主の偉大さを見たときに私たちは恐れをのぬきます、えー。自分より本当に優れた方、偉大な方がおられるってことを覚えてですね、恐れをのぬきます。えー、主の本当になさることを見てですね、まるで血が震えるように、えー、主が動かれるときはですね、血が震えます、えー。まあ最近地震が多い、まあこれは別に科学的な話だけではなくてですね、主が何か語ろうとしているときも血が震える。そんなことを思わされるんですけどもまあ今この現代の世の中においてですねまあ、特に日本自身が多いんですけれども神様のメッセージがあるとしたら何だろうかなということを考えさせられます主はシオンにおいて大いなる方であるとシオンというのは神の都ですその神の都神のおられるところ神の住まわれるところにおいて大いなる方偉大な方だというふうに言っていますそして全ての国々の民の上に高くおられる方まあしもべとして来,た来て下さった主ですけれども私たちと同じようなところに立って下さった主ですけれどもこの方がもともと本来いる場所っていうのは高いところであるんですねその主の高さ、えー、偉大さそういうものを私たちはどれだけ意識しているだろうかっていうことを考えさせられますまあ、この王ですけれども、王の力は裁きを愛するって書いてありますね。まあ、先ほども申し上げまして、えー、申し上げさせていただきましたけれども。えー、国の中にはですね、いろんな人たちがいます。そして、えー、その。自分の欲望のために、私利私欲のためにですね。本当に。曲げてでも、何か自分の欲しいと思ったものを。手に入れようとしたりとか。悪を働いてまた権威を乱用してですね何か不徳の利をですねむ貪ったりそういったことをする人たちがいますけれども王はそういう人たちをもう収めなきゃいけないそういう責任がありますねですから公正な裁きをすることを喜ぶのが王様なわけです私たちの神様も公正なお方です裁きと正義を神様は持って私たちに本来接してくださるお方ですま神様の素晴らしいところは荒れみが大きいので、えー、本当に罪深い私たちの罪をですね、えー、見過ごしてくださってそして、えー、本来裁かれるべき私たちの罪をもいや許されてるよというふうに言ってくださるのが私たちの主ですね我らの主我らの神を崇めなさいとその足のにひれ伏しなさい主は正である本当に主のなされることは清いまあそれはまるで罪がない、えー、純白なものであり、えー、完全なものである、えー、そういうふうに私たちはイメージすることができると思いますけれども主が中心におられる時に主のご性質を表すものは聖とするならば本当に主に背く私たちはですねやはり罪。そのさういきますそう中にあって「主ご自身だけが聖である」っていうところに私たちはますます目を向けざるを得ません6節の中にモーセとアロンは主の祭祀の中にサムエルは皆を呼ぶ者の中にいた彼らは主を呼び主は彼らに答えられたモーセもアロンもサムエルも仲裁者です神様と民の間に立ってそして民のいろいろな要求を神様に伝えまた彼らはですねそのやり取りがですね「聖書」と書いてありますけれどもそういう中にあって民のですねそのかくなな心に対して主はですね何度も何度も「これが正しい方法だ」とでかたくなであるあり続ける民に対しては「分かったじゃああなた方がそうすればいいんだ」と。でもそれによってはこういう報いがあるんだよということもですねちゃんと知らしめているそれやはり神様は公正な方であるがゆえにそれをきちんと民に知らしていらっしゃったんですね「主は雲の柱から彼らに語られた彼らは主の里氏と彼らに賜った掟とを守った」と書いてありますねですから神様はイスラエルのために里氏、掟を語られてこの世のことを守りなさいと。いうチャレンジを繰り返し繰り返し伝えられていたわけですその哀れみ深い神様、えー、罪を犯して、えー、繰り返し神様に背くために対して、えー、彼らの罪を許してくださった神様私たちに対しても同じようにあ自分たちも本当に神様の御心に反したり、えー、自分がいいと思うような道にばっかり行ってしまう私たちに対していや許すよとイエス様のにに来る私たちに対してですね、そのような優しい言葉をかけて下さる公義の神様でありますけれども許しの神様でもある正しいお方罪を、えー、本当に喜ばないお方でありますけれどもでも私たちが素直に神様の前に出て罪を告白し悔い改める時にその罪を許して下さる神様この神様を私たちは礼拝しえーこの日をですね。喜んで歩んでいくことができたらなと思っています。私たちの主は私たちの礼拝を、また賛美を受けるにふさわしい方礼拝されるべきお方です。え今日は私たちが礼拝する神は、公義と許しの主ですということについて分かち合いをさせていただきました、えー、私たちは本当に正しい方、えー、本当に正しさ、公義を愛する主そして正しいことできない私たちに対して、あれみ深く許しを与えてくださる神様、えー、この主を、えー、礼拝するものであるということを覚えて、えー、歩んでいきたいと思いますでは最後にお祈りさせていただきます。愛する天皇父様、あなたは高貴なるお方です。そしてあなたは憐れみをもって私たちの罪を赦してくださるお方です。今日もあなたを礼拝します。あなたは私たちの礼拝を受けるにふさわしいお方です。あなたの皆が今日もあめられますように。私たちは日々あなたに会って本当にあなたに信頼して歩む。礼拝者として私たちを助け導いてください全てのことをあなたに委ね感謝して尊い主イエス・キリストのお名前によってお祈りしますアーメン